0: E eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias aí em seus lares. É, livro de Êxodo, capítulo 1. Segundo livro assim descrito de Moisés, Êxodo. Vamos ler aí no capítulo 1. Os primeiros 22 versículos do capítulo 1 do livro de Êxodo. Se nos diz a palavra do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Rubem, Simão, Levi e Judá, sacar Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó ou descenderam de Jacó foram setenta. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: Eis que. O povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a faraó, cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amarga a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e todo o trabalho no campo com todo o serviço em que na tirania o serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias das quais, uma se chamava Cifrá e outra Puá, dizendo, quando servirdes diz de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenar o rei do Egito, Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, Por que fizeste isto, deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a faraó, É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Livro de Êxodo, no primeiro capítulo, todo o capítulo que vai dos versos 1 ao verso de número 22, é o texto que lemos e tomaremos como base para a nossa instrução nesta noite. Eu quero começar pelo próprio título deste livro, Êxodo, né? que quer dizer saída ou partida. Na verdade, o livro de Êxodo, queridos irmãos, é um livro fundamental para nós entendermos as relações entre Deus e o seu povo. É fundamental para compreender essa verdade. O livro de Êxodo ele é o registro da libertação de Deus de Israel, da escravidão egípcia e, ao mesmo tempo, a maneira como Deus livrou ou a maneira como Deus levou a cabo esse seu desígnio. Este livro, na verdade, é um livro que eu diria que ele é um paradigma do Antigo Testamento da salvação pela forma como Deus resgata o seu povo. Em outras palavras, a história de Êxodo, em outras palavras, ela é a história do Evangelho em termos do Antigo Testamento. É a história do Evangelho na linguagem do Antigo Testamento, porque nos aponta e nos ensina sobre Deus, ensina-nos sobre a sua soberania, ensina-nos sobre as suas promessas, sobre a sua aliança, especialmente o seu propósito de salvar e separar um povo para si mesmo, entre as nações, para a sua glória, para que o seu nome tornasse fosse conhecido de todas as épocas e em todo aquele momento da história. E o que, de fato, o próprio Deus fez através do nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, segundo as Escrituras, que tira o pecado do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Êxodo é o Evangelho, assim, no Antigo Testamento. É a história da maneira como Deus libertou o seu povo, separou um povo para que esse povo pudesse representá-lo na Terra. Os primeiros 12 capítulos do livro de Êxodo mostram como Deus Cumpriu esta aliança, e uma aliança, conforme já vimos de outras mensagens no próprio livro de Êxodo, as duas últimas mensagens, uma promessa que Deus fizera a Abraão, a Isaac e a Jacó, os patriarcas. Por ser ele fiel à sua aliança, ele prometeu ao seu povo que ele levaria a cabo este plano, ou seja, Deus haveria de cumprir os seus desígnios, portanto, podemos estar seguros mesmo em meio ao mundo em caos, em confusão como o que vivemos, saber que Deus levará a cabo os seus desígnios. Então esse é o ponto que nós devemos, que nos chama a atenção e vamos meditar também nesta noite, né? Sabemos que vivemos um momento de muito pessimismo, de um desânimo generalizado não só no nosso país, mas no mundo de uma forma geral. Estamos vendo aí o resultado desta pandemia do COVID e os desdobramentos dela na economia, no desemprego e uma série de outras questões. Mas não bastasse isso, também vivemos um período onde socialmente o momento que vivemos é um momento de muitas inquietações, de mudanças, principalmente de cunho moral, extremamente rápidas, com a desintegração da família por meio dos divórcios, a violência doméstica que assol que assolapa os lares, né? com a liberação do casamento entre pessoas de, do, mesmo do mesmo sexo e assim por diante. Ou seja, vivemos as tensões graves, tensões políticas, tensões raciais do mundo inteiro. Tudo isso mostra quão sombrios são os nossos dias. Por isso é que é muito importante, então, nós nos, por assim dizer, equiparmos com uma filosofia bíblica da história. E não há uma maneira de equiparmos com uma filosofia bíblica de história, senão através do próprio livro que temos diante de nós, ou seja, o livro de Êxodo. Porque é aqui que nós vamos poder compreender o mundo à nossa volta. Então, para entender o nosso mundo e aquilo que envolve, nós devemos olhar o mundo de uma perspectiva maior, de um, de um, de um, de uma, um olhar mais amplo, e esse olhar é o de Deus. Nós, de fato, precisamos de uma perspectiva teológica. No nosso caminho, e a melhor perspectiva teológica para entendermos o mundo, não há dúvida, esse capítulo que li aos irmãos, onde vamos voltar os nossos olhos para ele agora, é assim que nós podemos enconter, é, é, compreender. Sendo assim, então, aqui nesses versos iniciais do livro de Êxodo, nós vamos enxergar Deus cumprindo os seus desígnios. É o tema nosso desta noite. Como Deus é, fez isso? Então, vemos que Deus cumpre os seus desígnios. Aqui não há uma história é, inicial, mas na verdade Deus está cumprindo aquilo que Ele, que Ele prometer a Abraão, a Isaac e a Jacó. E eu então quero que você aí no seu lar note três coisas que eu quero considerar essa noite. A primeira delas, nos versos 1 a 7, nós somos lembrados de que a nossa história, ela é parte de um drama maior. E então, nos versos 8 a 22... Vamos entender, em segundo lugar, que a nossa luta ela é parte de um conflito muito mais amplo. E, ao final, nós vamos, então, ver que toda essa passagem nos lembra ainda que a nossa segurança repousa numa base sólida. Então, esta é uma visão panorâmica que passo já aos irmãos é, com essa perspectiva que nós vamos olhar para o texto sagrado dessa noite. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, buscando a sua direção. Pai, nesta hora buscamos a tua direção, na certeza de que o Senhor que inspirou este relato bíblico, fazendo ser escrito por teu servo Moisés, e a tua palavra é infalível, por teu servo Moisés, e a tua palavra é infalível, ela é inerrante, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, porque não temos aqui a mera letra da tua palavra, mas o teu espírito atua por meio dela. E é nesse sentido que pedimos em nome de Jesus que ilumine-nos, no nosso entendimento, e aqueles que estarão em seus lares, e esse pequeno grupo de irmãos aqui também, possamos voltar os nossos olhos para compreender a verdade da tua palavra. Em Cristo é que nós oramos. Amém. Pois bem, como coloquei inicialmente, dessas três coisas, vamos então à primeira delas. né Sendo Deus aquele que cumpre os seus desígnios a primeira coisa que nós observamos no texto é que a nossa história ela é parte de um drama maior. É exatamente isso que olhamos ou que enxergamos quando lemos essa narrativa, quando lemos o capítulo 1 do livro de Êxodo, registrado aqui por Moisés. E por que, que eu digo isso? É, o texto inicia assim dizendo, são estes, versículo 1, são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. E aqui vale a pena recorrer ao, ter ao texto na língua original, ou seja, no hebraico, porque há um detalhe aqui que a nossa língua portuguesa não traduziu. É, ela inicia dizendo são estes os nomes. É como se essa história aqui é, um, é uma nova história, mas no texto em hebraico, que não foi traduzido na versão em português, a primeira palavra aqui é E. Então, no hebraico seria assim, E são estes os nomes dos filhos de Israel, aqui temos essa palavrinha, esta palavrinha, esta conjunção aditiva, ela está somando, ela está interligando aqui, então na língua original é e são estes, isso faz toda uma diferença nessa tradução, porque se no texto é e são estes, o que, que esse e está fazendo? Ele está conectando, ele está dizendo: olha, a história continua. E daí o nosso tópico, o nosso primeiro tópico é que a nossa história ela é parte de algo maior, não é uma história isolada de outros acontecimentos. O livro de Êxodo não está isolado de Gênesis. E então, quando traduzimos e são estes os filhos de Israel, significa que o livro de Êxodo começa não como se o livro de Gênesis estivesse terminado. O livro de Êxodo é a sequência do livro de Gênesis. Esse são estes, ele está ligando àquilo que foi dito anteriormente. Em outras palavras, irmãos, o livro de Êxodo, a palavra, é, o texto de Êxodo, é uma história não desconectada de eventos que aconteceram em um momento, em um lugar distante. Uma outra coisa que Deus tinha feito, não há. Esta expressão é uma conexão de Gênesis e Êxodo. É parte de algo maior. O que está acontecendo aqui tem a ver com o que foi dito em Gênesis. Conexão de Gênesis e Êxodo. É parte de algo maior. O que está acontecendo aqui tem a ver com o que foi dito em Gênesis. Então é uma sequência do livro de Gênesis. Que será assim caracterizado, e aí sim, pela própria nomenclatura do livro, pela saída, pela partida. Mas a questão é, como é que esse povo vai parar aqui? O livro de Êxodo, então, vai mostrar, ele faz uma conexão. Então, não é uma história desconexa do livro de Gênesis. Né? Não é algo que Deus começou a fazer a partir de agora. Não é. É, sim, a continuação da história. Em outras palavras, irmãos, o livro de Êxodo, ele é o ato 2, ou é o ato segundo do drama. Ele é o volume 2 do trabalho que Deus continua a fazer. Daí o nosso tema, Deus cumpre os seus desígnios. Aqui é o cumprimento de algo que está sendo dito a Abraão, a Isaac e a Jacó no livro de Gênesis. Então, em Gênesis capítulo 15, observe bem, lá em Gênesis 15, antes dessa história chegar, Deus já aponta para o futuro e veja o que ele diz em Gênesis 3 desculpe, Gênesis 15, versos 13 e 14, então lhe foi dito, Deus falando aqui a Abraão, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida a escra... mas também eu, jurarei, eu julgarei melhor a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, então observe que Deus já havia predito, então a história aqui, Deus aponta para Abraão para o futuro, e aqui chegamos ao futuro, o que seria o futuro de Abraão, e o futuro de Abraão conecta, daí a expressão, e são esses, há uma conexão. Em outras palavras, está se cumprindo aquilo que Deus havia dito a Abraão ali, quando o chamou para ser o pai da grande nação, e aqui Deus fala que eles haveriam de viver em terra estrangeira, e que esse período seria de 400 anos, mas Deus também promete no texto de Gênesis que ele haveria de libertá-los. Então o que temos aqui é que Deus agora está prestes a tirar o seu povo do cativeiro. Aquela promessa feita ali em Gênesis, ela agora se concretiza. E o que temos no nosso texto dessa noite? O que vemos aí é que os onze filhos de Jacó, que se mudaram com suas famílias para o Egito, e esses filhos estão listados aí nos, dois, nos versículos 2 a 4, aí há uma listagem de quem foram eles. E diz aí no final do verso 4, que foi um número de 70 pessoas, ou melhor dizendo, um pouco mais à frente, em termos de 70 pessoas, foram aqueles que subiram para o Egito. E essas pessoas, então, viajaram com Jacó e foram agora viver no, no Egito. Então, isso nos conecta a uma outra história, e a história mais recente, que é a história de José. E eu quero, quero crer que os irmãos em seus lares e aqueles que poucos que estão aqui lembram-se de José, e quem foi José? José foi o 12 segundo filho de Jacó, tinha sido aquele filho vendido como escravo para o Egito, através dos seus próprios irmãos, é exatamente isso que está acontecendo aqui, então essa história que ocupa o último ciclo do livro de Gênesis, então essa conjunção E, são esses, ela faz uma conexão com o último ciclo do livro de Gênesis, e o que, que o último ciclo do livro de Gênesis trata? Exatamente essa trajetória de José e depois de seus irmãos e o seu pai. Então é exatamente isso. No entanto, pela providência divina, apesar de ter sido vendido e tido por escravo, também a história de José registrada nos últimos capítulos do livro de Gênesis mostra que por providência divina, através ou por meio da escravidão, José chegou a se tornar o primeiro ministro do Egito. Isso está lá no livro de Gênesis. E quando a fome atingiu, como também Deus havia predito isso ao próprio José, Deus então habilitou a José para que ele provesse meios não só para o Egito, mas também para a sua família. E, então vemos exatamente o que está acontecendo aqui. E o texto sagrado diz que então José trouxe a sua família para viver com ele em segurança. Em que lugar? No Egito. Então aquele José agora ele está no Egito e todo o seu povo. Então, irmãos, este é o assunto da última sessão do livro de Gênesis. E essa última sessão do livro de Gênesis está recapitulado no Êxodo capítulo 1. Então, o Êxodo capítulo 1 faz uma recapitulação e diz, olha, aquela promessa está de pé. É isso que enxergamos aqui. Mas no verso de número 6 do nosso texto, depois de falar, de fazer a conexão dos descendentes de Jacó e esses setenta que para lá foram, é nos dito no verso 6 o seguinte, faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. No verso 6 aqui então, observe, é dito que os setenta que originalmente desceram do Egito, morreram. Mas ao morrer, diz agora que não eram mais setenta, mas se tornaram uma grande nação. Veja a sequência, o verso de número 7, mas os filhos de Israel... Foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles, grave essa expressão que eu vou trabalhar ela agora, eles se multiplicaram grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles, é descrito o texto, ou seja, a família de, de Jacó. Na verdade, ela cresceu e se tornou um grupo muito grande de pessoas. E observe que Moisés, cuidadosamente, está usando uma palavra-chave para lembrar a história anterior, para vincular, para dizer que há uma conexão do que ele está escrevendo. E de forma muito cuidadosa, o próprio Moisés escreve aqui essa história que Moisés diz que está agora em andamento em Êxodo, que é a história que começa em Gênesis, na verdade é uma história através de todo o livro de Gênesis. E é por isso que Moisés usou uma palavra cuidadosamente aí, chamada multiplicaram-se. O que Moisés quer dizer com isso? Moisés quer que nós entendamos o que realmente está acontecendo nessa notável expansão na vida do povo de Deus porque ele vai caracterizar a palavra que multiplicaram, grandemente se fortaleceram, a terra se encheu deles. Por quê? Foi essa a promessa feita ao pai Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Então a história nossa faz parte de algo maior. Nós não estamos desconectados no tempo e no espaço, como também o povo de Israel não estava desconectado nem do tempo e nem do espaço. Esta foi a ordem, por exemplo, que Deus deu a Adão, Quanto à multiplicação, Gênesis 1, verso 28, quando, Deus, quando Adão estava no jardim do Éden, Deus deu-lhe a seguinte ordem, sede fecundo, grifei a palavra, multiplicai-vos, porque essa é a palavra-chave que Moisés usa na introdução de Êxodo, multiplicar, porque Deus já havia dito aos nossos pais, Adão e Eva, quando ali estavam, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Também essa ordem foi dada por ocasião do dilúvio, quando Deus trouxe... O julgamento sobre a terra exterminou a raça humana e lá em Gênesis ainda, capítulo 9, Deus então vai reconstruir, por assim dizer, a raça humana a partir agora de Noé e veja o que ele diz também no capítulo 9, verso 21, sede fecundo, olha a palavrinha, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas essa ordem também é retomada, agora caminhando aqui em Gênesis, em Gênesis 22, essa ordem ela é retomada, e observe Gênesis 22, verso 17, é a ordem que ela é retomada e transformada em uma promessa, uma promessa da aliança de Deus com Abraão, e aqui que começa a coisa, Deus vincula, e veja qual é a promessa, essa ordem transforma numa promessa. Gênesis 22, 17, e seguintes diz assim, Deus falando agora, Abraão, te abençoarei, e certamente, olha a palavrinha, te abençoarei, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como, as areia, como a areia da praia do mar. Essa palavra ela é repetida agora lá em Gênesis 26, verso 4. E ali Deus repete novamente a promessa. Agora a Isaac, Isaac que era filho de Abraão. Ele disse que faria o multiplicar da geração de Abraão. E agora chega Isaac, e olha o que Deus diz a ele em Gênesis, capítulo 26, verso 24, e a Jacó, filho de Isaac, Gênesis 35, verso 11 também, e ali Deus diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Gênesis 35, 11, Se fecundo, multiplica-te, olha o que ele diz, uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Então, irmãos, o que nós vemos aqui é que o mandato original da criação Assume agora uma promessa, a promessa do pacto de Deus com Abraão. Um pacto especial entre Deus e Abraão, entre Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é o que está por trás da linguagem, vamos voltar ao nosso texto, do versículo 7, do texto dessa noite. Veja o verso 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram. Então, a, o... Background, o, o pano de fundo, desculpe a palavra aqui em inglês, a, 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 o, o contexto maior de, de Êxodo 1,7 é tudo isso que nós vimos. O que está por trás do que cuidadosamente é, Moisés escreveu em outras palavras. O que, Deus, o que Moisés está dizendo? Deus está cumprindo a promessa. Então, e são estes os nomes dos filhos de Israel. Ou seja, a história continua, esse é o ponto central, é exatamente essa nossa primeira reflexão, que a nossa história, ela é parte de um drama maior, ou seja, os propósitos de Deus nunca falharam e não falharão, então por isso que os, os propósitos de Deus devem ser vistos numa, numa visão ou numa perspectiva de longo prazo, você não conseguirá entender a sua história se não a enxergar numa perspectiva de longo prazo, é a única maneira de fazer isso. Com isso, então, irmãos, aplicando essa primeira parte da nossa reflexão, não importa, então, as dificuldades que enfrentamos, não importa o modo como é, vivemos as lutas, aliás, é isso que veremos é, na própria nação de Israel. Esse povo de Israel, sabemos que eles passaram por profundas dificuldades, eles enfrentaram muitas lutas, mas o povo de Israel não podia entender que a sua luta era alguma coisa desconectada de uma promessa que Deus havia feito como então é útil nós sermos lembrados sermos lembrados, irmãos que é, a Deus está trabalhando é, ano após ano em meio a pandemia em meio a problema é, em meio à escuridão, em meio à hostilidade em meio a um mundo caído a promessa e o mandato de Deus avança, independentemente das lutas a que seu povo está sujeito a passar. Deus se lembrou, aliás, nós veremos isso lá na frente, Deus se lembrou da promessa. É, ou seja, eu quero que você então entenda essa noite, querido, que assim a sua, a minha e a nossa pequena história, ela faz parte de um drama muito maior. O qual Deus projetou. Como disse Abraão, vai acontecer isso, Abraão. Deus planejou. A sua história, ela faz parte da agenda de Deus. Deus está realizando um plano através de uma agenda maior. Não desconecte o seu problema, a sua luta do plano maior de Deus. Não importa como as coisas possam parecer aos seus olhos, você não está desconectado tem um E, tem uma ligação. Isso é maravilhoso, quando você olha a sua história dentro de uma perspectiva de um plano maior, então você não se desesperará, você não terá medo de que vai morrer fora de hora, que este vírus ou que o desemprego vai matar você. Como nós precisamos dessa palavra de esperança nesta noite, irmãos? Porque vivemos, como disse, num mundo em convulsão, num profundo caos social, moral, econômico, de saúde pública. E nós precisamos entender que é, tem uma conjunção que está ligando e Deus está por trás de todos os acontecimentos dos últimos tempos. Então isso deve nos é, trazer tranquilidade. Então esse do capítulo 1, versículo 7, tem como objetivo lembrar que nossas vidas são parte de uma história maior que as nossas vidas fazem parte de promessas e propósitos e que essas promessas e propósitos de Deus serão cumpridos 100% o tempo todo. Não falhará. Devemos, então, olhar nossas vidas num contexto e perspectivas à luz dos propósitos soberanos de Deus e de sua infinita glória, porque este é o propósito maior. Então, querido, não deixe que as suas experiências... Não deixe que as suas circunstâncias atuais definam para você o limite da fidelidade de Deus e do seu plano. Então essa primeira reflexão, ela deve levar-nos a manter as nossas lutas numa perspectiva a longo prazo. Desenvolva então um pensamento a longo prazo. Não fique olhando só para aqui e agora. Fala-se muito hoje do novo normal, não há nada de novo. Na verdade é a sequência de uma história e uma história de amor, de graça, de misericórdia. História de um Deus que, assim como tirou o seu povo de Israel, o seu povo do Egito, para caracterizar-se como um povo de obediência, de fé, é o que Deus está fazendo com todos nós nesta hora. Então, em primeiro lugar, a nossa história é parte de um drama muito maior, no qual o propósito de Deus nunca falhará. Mas, em segundo lugar, isso nos remete ao segundo ponto desta noite, se a nossa história é parte de um drama muito maior, em segundo lugar, também aprendemos, nos versos 8 a 22, que a nossa luta é parte de um conflito muito mais amplo. A nossa luta é parte de um conflito mais amplo. Ou seja, está conectado em algo muito maior. Qual era o problema aqui? Os versos 8 a 22, nós vamos ver isso. Em segundo lugar, nessa noite, observe, note que a luta deste povo, ela era parte de algo muito maior, não era uma luta entre o faraó que dizia não conhecer José, vamos refletir daqui a pouco sobre essa expressão, não era uma questão entre faraó e o povo, ou faraó e José, não é bem isso, esse conflito não é só de faraó, com o povo de Israel, é algo maior, e é isso que vamos enxergar nos versos 8 ao verso de número 12, desculpe, o verso número 22, veja assim, essa segunda parte do nosso texto, entre mentes, verso 8, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Começa por aqui, entre mentes, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. O texto que surgiu um novo rei. E diz que esse novo rei ele não conhecia a José. Isso provavelmente não significava que ele nunca ouviu falar dele. Mas, ou seja, ele nunca se importou com esse José. Certamente nos anais da história do Egito, estava lá o nome de José. Tinha como esquecer de José? Não. Até mesmo porque José foi um marco histórico importante. Se não fosse José, o Egito teria morrido de fome. O mundo teria morrido de fome. Mas o texto coloca isso de uma forma quase que como que se ele fosse irônico, ou seja, ele fez pouco caso, ele não se importou, quem é José? Ou seja, ele não fez questão de ter respeito pela memória de José, mas não era só José, e aqui que tem o nosso contexto, é um conflito mais amplo, não é só uma questão que ele não teve respeito pela memória de José, José agora não era José, o nosso texto diz que ele era agora uma nação, e aqui está, este faraó não teve respeito pela memória de um povo, de um povo que era povo de Deus, um povo que Deus queria fazer algo por eles. Então aqui o conflito é muito mais amplo, não era uma questão só de José. Em vez disso, o novo faraó diz o ter sagrado e ele vê aqui uma crescente nação dentro das suas fronteiras como uma ameaça à segurança nacional e talvez até mesmo uma ameaça às suas próprias ambições dinásticas. Veja o que é dito na sequência, ele disse ao povo, eis que o povo, verso 9, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós, eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso de que, seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Veja que ele estava preocupado, e a preocupação dele era esta. Ele disse que esse povo, os filhos de Israel, é mais numeroso, é mais forte. Esse numeroso está cumprindo a história que Deus haveria de multiplicar essa nação. O seu medo era que os hebreus, segundo o relato bíblico, os hebreus se aliassem aos seus inimigos e os sobrepujassem. O seu medo, então, era este. A solução, então, pelo menos no início do verso 11, diz era o quê? Então vamos fazer o que vamos subjugar este povo, vamos torná-los escravos. Veja o que diz o verso de Número 11: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas; e os israelitas edificaram a faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramesses. Então essa foi a maneira que faraó achou para conter o avanço de um povo que crescia de dentro para fora, dentro do seu reinado, é curioso isto, o faraó estava impulsionado por interesse próprio, o faraó estava impulsionado por conveniência política, talvez até mesmo porque ele não se preocupava, talvez na expressão de descaso, quem é José, quem é essa nação, quem é esse povo, e aí ele cometeu um grave erro, né? ele estava disposto a submeter é, esse povo a uma escravidão maior, ele agora está disposto a someter um povo a, ao sofrimento maior ainda. E é isso que encontramos nos versos 11 e seguintes. E aqui ele cometeu um grave erro. Porque a história do povo de Israel não é uma história desconectada de Deus. Era, a história, era Deus escrevendo a história através de um povo. Mexeu com aquilo que é chamado nas escrituras de menino dos olhos de Deus. Sim, ele não fez caso, não se importou. Ele não entendeu que a luta desse povo fazia parte de um conflito muito mais amplo. E aqui vemos que em meio ao sofrimento e à hostilidade, há uma bênção de Deus. O que vemos daqui para frente, o que vemos, irmãos, é uma imagem terrível. Mas na verdade, essa imagem terrível que vamos ver a partir do verso 11, na verdade, na verdade o pior que o mundo pode fazer em todo o seu sentimento de ódio, continua a fazer com que a igreja cresça mais ainda. Né? A igreja, não, o seu plano, o seu propósito não será frustrado. Ao contrário, quanto mais o mundo odiar a igreja, quanto mais o mundo perseguir os crentes, ele com isso estará propiciando um ambiente melhor para o avanço da igreja. É exatamente isso que vemos no texto sagrado. Veja o versículo de número 12. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Pelo fato da nossa história ser parte de um plano maior e travarmos uma batalha muito maior pelo fato de que a nossa luta é parte de um conflito muito maior, é que o texto sagrado diz isso aqui. Havia uma outra batalha que estava sendo travada no campo espiritual. E o que acontece? Quanto mais o faraó é, dificultava a vida do povo de Israel, quanto mais impunha cargas mais pesadas, o texto diz que quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam. Não é essa a história que encontramos no livro de Atos? Não é assim também com a igreja, Ali em Atos? Esse foi o caso registrado nos capítulos 7 e 8 do livro de Atos. O que vemos ali é que Estevão foi apedrejado pela multidão até a morte. Por causa de quê? Por causa da fé em Jesus Cristo. Mas a partir daí, então, surgiu uma grande perseguição contra a igreja, a partir da morte de Estevão. E então toda a igreja é, foi bombardeada com perseguição em Jerusalém. E à medida que isso aconteceu, então a igreja começou a espalhar num primeiro momento, você poderia dizer que catástrofe que acontece com a igreja em Jerusalém parecia uma catástrofe que se abatera sobre a igreja, uma catástrofe da mais alta ordem para a causa de Cristo e a propagação do Evangelho. Enfim, a igreja estaria derrotada, acabada. E quando você olha os capítulos 7 e 8, com isso você vê que a igreja, na verdade, vai se espalhar. Exatamente de acordo com o plano maior delineado por Jesus Cristo em Atos 1,8. Veja as palavras de Jesus Cristo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Em outras palavras, por todos os lugares os crentes foram compartilhando as boas novas. Cumpriu-se aquilo que Jesus ordenou, ser minhas testemunhas. Foi por causa daquilo ali que a igreja avançou. Foi a partir da perseguição de Estevão. E, eventualmente, Saulo de Tarso foi alcançado. E quem foi Saulo? Era um daqueles que, como os demais, também devastou a igreja. O texto de Atos capítulo 8 fala o quanto que esse homem foi terrível para a igreja. E agora ele é convertido à fé no próprio Jesus Cristo. E agora ele se torna o teólogo missionário, o apóstolo dos gentios. O evangelho avançou em condições hostis, irmãos. A igreja cresceu... O sangue dos mártires foi a semente da igreja. O sangue dos mártires foi a semente da igreja. É exatamente isso que nós olhamos. Foi o que aconteceu em Atos. Isso é o que está acontecendo em Êxodo. Porque, voltamos para o nosso texto, verso 12. Mas quanto mais os afligia, mais se multiplicava. Quanto mais a igreja era perseguida no texto ali de Atos, mais ela cresceu. Então você consegue entender exatamente esse tópico que estamos a abordar agora, que a nossa luta ela é parte de um conflito mais amplo, não é uma luta específica de Estevão, não era uma luta específica deste povo sob profundo sofrimento, mas era uma luta das trevas com a luz de Deus e o diabo, visto aqui. E todas as vezes que o povo de Deus foi tentado ser silenciado ou colocado sob julgo e opressão, tanto mais o povo cresceu. Assim diz o texto: mas quanto mais diz o texto: mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. É como tentar segurar a água pelos dedos, não dá. Porque a luta era uma luta de âmbito muito maior. O combate era muito maior do que o Egito e o povo de Israel era da luz com as trevas. O texto sagrado então nos mostra exatamente o que está acontecendo. Não é assim que Jesus Cristo fala também da videira que nós somos os ramos e todo ramo que estiver nele e der fruto, o que, é que ele vai fazer? Vai ter vida massa, sombra e água fresca? Não. Ele vai podar para que ela floresça e dê mais frutos ainda. É claro que o aumento do povo de Deus Sob a bênção de Deus, diz o texto: que encheu, verso de numeroso, encheu os egípcios, que encheu, verso de numeroso, encheu os egípcios de pavor. E ao encher de pavor, o que é dito na sequência, versos 13 e 14? E os versos 13 e 14, então, diz que eles então, redobram os esforços. Eles não entenderam que quanto mais afligia, tanto mais se multiplicava. Não entenderam a lição. E os versos 13 e 14 diz que então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e assim por diante. Esta é a escravidão brutal que o povo de Deus está sendo submetido, conforme vemos nos versos 13 e 14. E quanto pior fica, melhor é para o crescimento do povo de Deus. Eles prosperam. E diz que não só cresceram, mas prosperavam mais e mais. A bênção de Deus supera o ódio do mundo. A igreja, o povo de Deus, se expande. Assim, vemos no texto sagrado. E o faraó, então, decide usar uma nova estratégia, uma, vamos chamar de solução final. Não deu certo. E aqui entramos nos versos 15 e 16. Então, o rei agora fala, bom, já que não deu por aqui, vamos, então, piorar essa situação. Não conseguindo, através de uma escravidão mais aprofundada, o rei, então, tem uma outra ideia. Verso 15 16. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifrá e a outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Ele não se deu por satisfeito. Foi uma estratégia brutal, além das que ele impôs até aqui ao povo de Israel. Foi uma uma estratégia sangrenta, para, projetada para forçar o trabalho escravo dos judeus, mas não conseguindo, ele agora então usa de uma outra estratégia, uma estratégia muito complicada, ao mesmo tempo em que garantiria a mão de obra escrava dos hebreus, ao mesmo tempo o que observamos que a intenção dele é que ele tem como propósito aqui tornar a geração dos hebreus distintas ou destituídas, ou seja, desaparecer, ele queria apagar a memória de um povo que Deus diz que seria levantado pelo próprio Deus, por isso que a batalha aqui é maior, irmãos, o que vemos aqui é que as suas mulheres se casariam com homens egípcios, assim os hebreus não existiriam mais dentro de um certo tempo, porque todos os meninos seriam mortos e, elas, e essas mulheres permaneceriam vivas. Ou seja, a cultura egípcia seria toda ela agora é, na descendência não mais de judeus, mas hebreias unindo-se é, ao povo de faraó, ao Egito. Então o irmão entende que ele quer confundir a semente da mulher aquela que fora prometida lá em Gênesis, a semente da qual veio Jesus, olha um conflito maior que está por trás, aqui ele tenta exterminar o povo da aliança, é estratégia terrível, observe, foi essa ordem, ele diz, olha, quando vocês, como parteiras, vocês devem examinar, se for menino, mate todos, mas deixe as meninas, então veja que aqui, aquela serpente, a sagaz serpente descrita ali em Gênesis está viva e ativa. Aqui há um intento diabólico satânico para apagar a semente da mulher. Não teria mais uma semente de justos. Aquele povo que Deus chamou, que Deus separou, que manteve-se ali em todo aquele período do Egito, no Egito, agora estava prestes a ser é, de, é, 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 exterminado. Mas olhe para o verso 17. O verso 17 diz, diz, As parteiras, porém, Temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenaram o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Olhe que coisa mais curiosa no texto sagrado. Eu diria uma ironia. Essas duas parteiras hebreias, mulheres humildes, são grandes heroínas. Deus fez forte uma mulher, duas mulheres. Por que diz o texto? Porque diz o texto sagrado que elas temiam a Deus. E preservaram a vida das crianças. E aqui vemos uma ironia, não? Observe Faraó enfurecido, saindo é, vapor pelos seus seus nariz, suas narinas, né? Pegando fogo, seus ouvidos, um homem furioso. A sua estratégia agora é frustrada. Quem é que frustra a estratégia? E ele agora exige uma explicação dessas mulheres. E assim ele chega a essas mulheres, verso número 18, então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? A sua estratégia frustrou, porque o texto grandes que essas mulheres, por temerem a Deus, deixarão os meninos nascerem. Mas é curioso, responderam, verso de número 19, as parteiras, a faraó, é que as mulheres hebreias... Não são como as egípcias, são vigorosas e antes que eles cheguem à parteira já deram à luz os seus filhos. É curioso essa expressão, essa ironia no nosso texto. Observe o que essas mulheres dizem. Elas é, agora simplesmente diz, olha, na verdade é, as mulheres hebreias são muito rápidas. Quando a gente chega já já nasceu o filho, não, teve, não temos muito o que fazer. Eu quero crer que essa linguagem é, do verso 19 deu aquilo que chamaríamos hoje um, um certo sorriso maroto para Faraó, dizendo: olha, não deu, não deu para a gente chegar a tempo. Certamente, elas foram conduzidas, meu senhor, essas mulheres estão sendo agora afamadas, elas agora são destacadas. Perceba que também é o planejamento do Faraó, é exatamente o oposto daquilo que ele esperava. A população dos filhos de Israel continua a crescer. Veja o verso de número 20. E Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. A população dos filhos de Israel continuou crescendo depois disso. Que grande ironia. Essas parteiras, que deveriam ser as executoras, por dizer do próprio faraó, dos meninos hebreus, para impedir a expansão, para impedir, impedir o crescimento do povo de Deus, por temerem a Deus, diz o texto sagrado, Deus lhe deu uma família, que haveria de contribuir com a própria expansão, veja o verso de número 21, e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família, Deus deu a elas uma família, e assim chegamos ao clímax, no verso de número 22, e assim lemos então ordenou a faraó a todo o povo dizendo e a todos os filhos que nascerem os hebreus lançareis no nilo mas todas as filhas deixareis viver ele ainda não se deu por vencido aqui vemos que o poder de faraó está num contraponto à providência soberana de Deus, quem é faraó? ainda que para isso Deus levante uma mulher, duas mulheres, Sifrá e puá, é curioso que o faraó é o título, mas não é dito o nome dele. Não ficou registrado qual era o nome desse faraó. É o rei, o rei do Egito, o faraó. Mas eles tinham nomes. Mas essas mulheres têm um nome na história. Porque elas temeram a Deus. Você consegue entender isso? Você vê aqui o vai e vem, na história de Êxodo. As reivindicações concorrentes que estão sendo feitas entre o faraó e Deus, e o Deus soberano. Entre o plano de um rei terreno, despótico como de fato foi. E o plano de um Deus soberano da graça. Quem está no controle da história? O faraó acreditava que deveria ser ele. Mas não importa o que ele tente. Não importa que ele continue como um tonto aqui pensando que ele estava no controle. Deus está fazendo a sua obra. A nossa história faz parte, a nossa luta faz parte de um plano maior. Por isso, irmãos... Nunca creia que o mundo, o ódio e o diabo prevalecerá, porque Deus, o Senhor reina. E este, capítulo 1, esse texto dessa noite, é uma simples repetição de uma outra demonstração de inimizade mais antiga. Aquela inimizade colocada entre a semente da mulher e a semente da serpente, ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O conflito cósmico permanece. A história entre o povo de Deus e o mundo permanecerá até a vinda de Jesus Cristo. Há reinos em conflitos aqui em Êxodo, mas nada pode impedir o avanço, a vitória do reino de nosso Deus contra o reino das trevas. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, você e eu, querido, precisamos entender que a nossa luta diária com o pecado, com a tristeza, com a morte, seja com o que for, com o preconceito silencioso, ou até mesmo aquela hostilidade aberta, não é nada além de uma pequena e situada guerra cósmica. Há algo maior aqui. Mas enquanto nós trabalhamos nesse conflito, devemos lembrar de duas lições aqui, de que encontramos nessa passagem. A primeira é que o mal, em última análise, ele é fútil e ele é autodestrutivo. Ele não prevalecerá. Faraó não prevaleceu com todo o seu poderio contra duas mulheres. A providência sempre prevalecerá. Ainda que para isso tenha que levantar uma cifra e uma puá. Não precisamos ser muitos, nem poderosos, nem precisamos estar na crista da onda. No poderio do nosso país, ou qualquer alta corte, Deus usará uma cifra e uma puá em sua providência. A providência de Deus prevalecerá. O nosso Deus é capaz de trabalhar todas as coisas, até mesmo a malícia de um cruel faraó. Ele trabalhará todas as coisas juntamente para o bem daqueles que o amam, como diz a sua palavra, e o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 3, verso 3 diz, E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E em Hebreus 12, 3 lemos, Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Vamos então lembrar do exemplo de Cifra e Poá para a nossa própria história, cujos nomes que por sinal significam beleza e esplendor, é o significado de cifrar e puar, na beleza e esplendor dessas duas servas do Senhor, isso então não diz tudo, o que temos aqui é a beleza e o esplendor, são essas duas mulheres que adotaram e adornaram a doutrina de Deus, o evangelho de Deus por sua conduta, que diz o próprio Deus sagrado que elas confiaram na promessa de Deus em vez de curvar-se Há ordens de homens maus como este faraó. Vamos então lembrar dessas mulheres. E essas mulheres, diz o texto sagrado, que elas foram fiéis. Porque elas definiram de lado que elas deveriam estar. Elas não ficaram do lado do poder bélico de faraó. Mas ficaram do lado do povo de Israel. Como veremos na próxima mensagem. De que lado que Moisés ficou. É assim. Na nossa história... É a história de Deus. O Deus está escrevendo a história dEle através de nós. Vamos, então, permanecer fiéis ao seu reino, fiéis ao seu povo. Vamos imitar essas duas mulheres em nossas próprias lutas. Vamos lembrar que, como sua luta, ela é parte de um conflito maior, de uma batalha cósmica. Assim, a nossa luta faz parte de uma batalha maior. Você não está desconectado, conforme vemos até aqui, de uma história diferente de uma batalha maior. Mas, por fim, a nossa segurança, então, deve repousar numa base sólida. Em terceiro e último lugar, se a nossa história é parte de um drama maior e se a nossa história ela é parte de um conflito mais amplo, a conclusão que chegamos, olhando o capítulo como um todo, que aprendemos é que a nossa segurança ela repousa também numa base muito mais sólida. Terceiro e último ponto desta meditação. Não há dúvida, é de fato, e de fato, é difícil ser cristão nos dias atuais. Há hoje uma pressão para nos moldarmos aos padrões vigentes do mundo. Há hoje uma pressão para abraçar uma vida voltada para a busca do dinheiro, do sexo, do prazer. Tem se tornado os ídolos da nossa era onde os absolutos são tidos por tabus, onde existem pressões sociais, políticas, empurrando-nos às exigências da verdade cristã para fora do ambiente público, ou seja, colocando de lado e tentando fazer-nos amoldar as paixões do mundo. É difícil, sim, ser cristão, mas olhando para esse do capítulo 1, como vemos essa noite, Êxodo capítulo 1 então nos aponta de volta para as promessas do pacto. Êxodo capítulo 1 nos é, leva de volta as promessas da providência de Deus, de um Deus todo poderoso, que trabalha todas as coisas juntamente para o bem dos seus filhos, ou daqueles que o amam. Esse Deus, esse texto então nos lembra que nossas vidas são vividas nas garras de um projeto onde estamos seguros, e as nossas lutas não serão é, não perderemos não porque haja recursos próprios em nós, mas porque confiamos no Deus que fez a história, que escreveu cifra e Puá nos ensinam a confiar nas promessas do pacto. Cifrar e Puá nos ensinam ver que Deus fará nos conduzir por um caminho seguro, ainda que sob ameaças de poderosos faraós. Para concluir, como podemos fazer uma transição do reino de Faraó para o reino de Cristo? Como disse, o livro de Êxodo é um livro extraordinário para você enxergar Jesus Cristo e encontrar o Evangelho. Ele é o Evangelho nos termos do Antigo Testamento. Sim, o que vemos no texto de Êxodo e à luz de toda essa história é exatamente esse ponto importante. Pense comigo aí, sobre essas duas servas do Senhor. Se cifrar Ipuá não tivessem desobedecido ao rei se elas tivessem cedido a ordem do rei o que poderia ter acontecido deixe-me refletir o que poderia ter acontecido é que o povo hebreu teria sido dizimado não era o propósito aniquilar a semente da mulher é exatamente o que está aqui no texto sagrado, então o povo teria sido dizimado, não haveria nascimento da virgem na plenitude dos tempos não haveria nenhum Jesus, não teríamos uma cruz, nenhuma tumba vazia, não haveria evangelho, não haveria igreja no mundo. Não estaríamos aqui esta noite, os irmãos aí nos seus lares, louvando o nome do nosso Senhor, Criador e Redentor. Se essas mulheres não tivessem, te a ousadia de não ficar do lado de Faraó. Mas Deus trabalhou através dessas duas mulheres notáveis para trazer o seu projeto, à realização, para que um dia, aquele que é tido como nascido de mulher, nascido sob a lei, Jesus Cristo, o filho de Abraão, o filho da promessa, pudesse nos redimir do pecado, da morte e do inferno. E assim, ex do capítulo 1, é em última análise, o texto que aponta para a boa nova do Evangelho, que Deus está trabalhando num plano maior, não é este o nosso grande tema? Deus fazendo a sua obra, levando a cabo os seus desígnios, os seus planos, os seus projetos. Deus sempre cumprindo com aquilo que ele diz. É exatamente isso que nós encontramos no livro de Êxodo nesta noite. E esta lição devemos então tirar para nós. Mas também, irmãos, esse texto nos mostra como Deus soberano trabalha mesmo na malícia de Faraó e como a fé dessas duas mulheres humildes essas duas parteiras para trazer o seu filho ao mundo porque o reino de Satanás seria depois despedaçado derrotado no Calvário e sob cujo governo um dia os reinos do mundo se tornarão o reino de nosso Deus de nosso Senhor Jesus Cristo passou pela vida dessas simples mulheres aqui é onde a nossa esperança deve repousar em meio às nossas lutas. Não em nossa fé ou em nossa coragem para enfrentar, mas no caminho que Deus, na sua providência, nos resguardou, nos preparou, objetivou. Não importa a malícia e o ódio do mundo. Não importa porque aquele que foi pregado numa cruz romana, que se levantou e triunfou sobre a morte. O rei dos reis, o Senhor Jesus Cristo, é por batalha pela batalha pertencer ao Senhor Jesus Cristo, que já triunfou sobre a morte. Nós temos, então, assegurado de que toda a nossa escravidão, toda a nossa luta, toda a nossa batalha, o fim é de triunfo sobre ela. Porque Jesus Cristo já venceu. A batalha pertence ao Senhor. As Escrituras afirmam que Cristo ressuscitou, e cremos nisso. As Escrituras nos ensinam que Satanás já foi derrotado e o seu governo foi derrubado. E agora ele está no trono da glória, o homem Deus, o nosso irmão mais velho, o nosso salvador, aquele que nos chama de amigo, é o rei do universo. A nossa história faz parte de uma história maior. O plano de Deus, então, não pode falhar. A nossa história, a nossa luta é parte de uma luta maior, então, o conflito cósmico do reino de Deus com o mundo também já está estabelecido. Podemos agora encontrar o nosso lugar na história de Deus pela fé. Você procura encontrar o seu lugar numa história. Talvez você fale, eu estou procurando o meu lugar numa história de amor, quem sabe? Numa história de família, numa história de uma carreira, numa história de uma educação, numa história de sucesso. Certamente temos papéis a desempenhar nessas várias historiazinhas nossas, mas apenas quando reconhecemos que somos parte de uma narrativa maior, redentora, que a grande narrativa, a grande história é encontrada, escrita por Deus. E o livro de Êxodo nos ensina isso. Quando a história está em conflito, podemos então ter esperança. Em nossa segurança repousa uma base sólida. Por fim, o que aprendemos? As promessas de Deus, a, o triunfo de Jesus Cristo, mostra que a base da nossa história ela é sólida. Enquanto quando você descansar sobre essas promessas de Deus, sobre a sua providência, você encontrará uma base sólida para permanecer, para continuar. Deus é o herói da história. Ele veio nos resgatar falamos de Cifra de Puá, falaremos de Moisés, falamos de Abraão, mas o herói da história é Deus. Exatamente na fraqueza, na debilidade desses homens, desses servos, para que o poder de Deus se aperfeiçoasse na fraqueza de Cifra e Puá, de Moisés e outros grandes personagens. Por fim, a história de tudo é uma história de resgate, mas não uma história sobre nós. Nós não somos o herói da história. Deus é Deus e Ele é o herói. O livro de Êxodo fala sobre esse Deus, que vai usar um povo tão fragilizado, tão complicado, tão de difícil trato, para que Ele reine sobre esse povo. E Deus vai andar com o povo em toda a trajetória daqui para frente para levá-los à terra prometida. As próximas mensagens nós vamos acompanhar o passo desse Deus que é o herói da história, revelando o seu poder, a sua graça e o seu nome através de um povo que ele chamou para ser seu povo e essa história continua sendo escrita por nós, que é o Israel espiritual. E assim como essas mulheres, possamos ter a ousadia, quando necessário, de levantar contra todo e qualquer tipo de faraó para sermos fiéis a Deus, porque Deus está escrevendo a sua história. Amém.